0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, aqui pela sua Rádio Web UPE, no nosso programa Bom Dia Universidade. Hoje temos a alegria de receber em nossos estúdios a professora, escritora, Patrícia Sena, né? E para mim é uma alegria, pois nós já trabalhamos juntos lá no Colégio Damas e... Já antes de começar a nossa conversa aqui, vendo a paixão né, de, de Patrícia, por isso que ela realiza esse trabalho belíssimo e que ela vai poder compartilhar conosco. Tenho certeza que todos vocês irão adorar. E se tiver criançada por aí, ó, manda ficar ao redor aí do computador ou então aí do celular, porque a conversa também vai interessar muito e principalmente as nossas crianças, tá bom? Então, Patrícia, bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda à obrigada. Rádio Web UPR.
1: Obrigada. Prazer é Só meu. Só vou
0: ajeitar um pouquinho o microfone. Sim. É, por favor? Sim. Aproximar <risos> mais um pouquinho. Pronto. Agora. Obrigado, Ivan. E aí, Patrícia? Sim. Fala um pouquinho <risos> de você para as pessoas que não te conhecem. Quem hum. é Patrícia? O que é que você tem realizado aí? Conta para a gente
1: aí. Bom, Patrícia é uma professora né, que começou com o ensino religioso e que antigamente é, para você dar aula de ensino religioso você não você era muito a referência dos grupos que você pertencia na minha época era assim uhum. então como eu era líder de grupo fui chamada e trabalhei comecei na do Carmo depois fui para o Imaculado em Olinda e fiquei lá por muitos anos e aí depois vim para o Damas sempre como professora de ensino religioso mas dentro desse canal de ensino religioso Todas as coisas que tinham com eventos, eu sempre estava no meio, porque sempre houve esse envolvimento. E aí eu me descobri escritora. Eu sempre gostei de escrever. E hum. sempre, assim, tinha... Hum, eu tinha uma amiga imaginária quando era criança. Certo. E ela morava dentro do armário da cozinha. <risos> <risos> então isso já é aquela coisa que vem aflorando. né uhum. Pronto, enfim. Aí quando comecei a fazer na, da necessidade... Fizemos uma apostilha de ensino religioso. Da apostila ela virou um livro da FTD. Uma coleção, foi muito divulgada no, no Brasil, que foi o Jesus ama Você. E aí, daí, eu vi que... Pronto, foi quando uma outra editora que foi construir perguntou se eu tinha contos. Eu digo, tenho. Tenho cinco uhum. já prontos. Aí saíram cinco de uma vez. <risos> e assim foi. Hoje eu tenho dez contos. E essa é a minha vida. Escrever uhum. e contar histórias. Muito então, bem. num curso que eu fiz com o Laércio Lins, ele disse, olha... O seu diferencial é que você não é só contadora. Perca, como é que ele diz? Perca a, a, aquela coisa que é porque é humilde. Não, você é. O seu diferencial, você é uma contadora, você é uma escritora que vai contar suas histórias. É. Esse é o diferencial. Aí eu já estou aprendendo mais um bocadinho. Muito bem. Muito é bom. Isso.
0: Então, seja muito bem-vinda mesmo Obrigada. ao nosso programa. E você que está nos acompanhando, se quiser participar da nossa conversa, Anote aí o nosso WhatsApp, 994-88-4052, o nosso DDD é o 81, e também a nossa live pelo Facebook da Rádio Web UPE já está disponível, e você também que me acompanha através do meu Facebook, a Desson Viana, você também pode acompanhar conosco aí. Quero também saudar a professora Betânia né que está aqui também conosco. A produtora. É, produtora, muito <risos> bem. E bom, vamos lá. Então, Patrícia. Sim. Essa questão do lúdico e da educação, né? Fazer educação com o lúdico é bem melhor?
1: É muito melhor. É tudo de bom. Porque atrai, porque diverte, deixa de ser uma obrigação, passa a ser uma alegria. Eu já ouvi, acho que você já ouviu alguém dizer assim, ah, eu não trabalho, eu me divirto. Porque Aham. tem gente que está tão realizada no seu trabalho que vai tão feliz para o trabalho porque vai se divertir, Exato. né? Então também para as crianças quando vão à escola Que sabem que naquele dia tem uma contação É uma diversão Que sabem que naquele dia vai ter um violão Também é uma diversão uhum. Eles gostam muito de música e gostam muito de história A gente às vezes acostumados muito acostumados com a TV e o computador E aí a gente esquece que a criança ela gosta também de ouvir no, no normal. <risos> eles gostam. De carne e osso, de né? De carne e osso. É, é, quando forte. eu chego na escola, eles perguntam, eu estou numa escola agora, hum. é, o Portal querubim lá em Olinda. E eles querem só o teatro e a contação. Ela já me conhece há muitos <risos> anos. E então ela faz assim... Eu vou, né? Quando eu chego um dia, eu fui de calça comprida e blusa, como todo professor. E quando cheguei lá, a criança fez... Por que você está assim hoje? Porque eu tenho que ir fantasiada. Eu já vou fantasiada, porque não dá tempo. Então, eles, eles entram. O imaginário da criança, uhum. a gente subestima. É verdade. E eles estão vivendo num mundo, num momento, onde está tudo muito mastigado e pronto. Dá um videogame para esse ficar quieto. Dá o celular para ele ficar quieto ali. E aí eles vão. Ali eles passeiam no celular e uhum. veem o que querem. E também o que não devem ainda ver. Não estão é maduros para isso.
0: Muito bem. Estamos aqui recebendo hoje a, a professora e escritora Patrícia Sena e falando sobre essa beleza que é o imaginário. Né? Sim. E, veja só, uma outra coisa importante é a sua obra. né Sim. Então, como é que surgiu isso em você, esse dom para a escrita, para a literatura... Né? Conta um pouquinho para gente.
1: É, porque assim, sempre gostei de escrever, de hum. contar história, hum. e sempre é muito... Meu Deus do céu, sempre aquela coisa de gesto, desde criança. E come começa assim, as fontes de inspiração são variadas. Né? Por exemplo, uma das histórias, que é o Cururu Cururinho, era um sapo, eu tava estava dando... É, Mamadeira para o meu filho, botando ele para dormir. Hum. E tinha eu morava numa casa e o cururinho passava bem pequenininho, aquele sapo cururu, bem pequenininho debaixo da porta, todos os dias, naquele horário que eu colocava o mais velho para dormir. Então, ali criou-se uma história do cururu, cururinho. Porque todo mundo, de modo geral, tem medo porque ele é feio, hum. ele é grande, ele é esquisito. E aí entra a questão do respeito ao diferente. <risos> Legal.
0: É, outra coisa, né? É... Dos, dos livros que você já tem é, escritos aí Sim. Né? a sua obra Sim. tem um assim que você é o seu xodó, <risos> tem assim uma
1: <risos> olha <risos> eu, é difícil
0: né? é difícil né é
1: porque assim <risos> mas tem
0: aquele assim que tem. você olha assim é o reino aquele... da
1: lagartolândia ah. ele é muito eu acho ele é um livro com poucas palavras é um livro que parece só para os pequenininhos, mas eu trabalhei ele com adultos. Foi muito Foi. engraçado. Porque, assim, a gente não sabe a criança que a gente tem dentro da gente, Aderson. E a gente, quando descobre, é uma. Eu tenho eu o tenho prazer de ter visto isso e agradecido muito a Deus por isso, porque ter visto paz. Pais... Eu vou e coloco um adereço, daqui a pouco o pai começa. Eu não tenho jeito disso, mas eu preciso. É o seu momento de fama, só cinco <risos> segundos. Daqui a pouco o pai está lá, para justamente que o filho se enturme quando uhum. é uma contação fora de escola. E eu gosto muito desse, porque ele trabalha... A questão também do diferente hum. e do respeito e de você ter um jeitinho de encontrar o outro. Hum. Porque você é diferente de mim, então tem que ter um jeitinho. Porque você tem um humor diferente do meu. Eu tenho que ter uma forma de chegar até você. E aí...
0: E os temas, né? É assim. A questão dos temas, como é que eles brotam, então, como é que eles surgem aí.
1: É, muito interessante. Cada um é uma história. Uhum. Aqui, por exemplo, o pássaro que beija-flor. Eu vi uma foto de um beija-flor branco que eu nunca vi na minha <risos> vida. Branco, é, albino. Uhum. E aí, daí, veio a história do beija-flor. Uhum. Né? num numa, numa história de, de uma floresta é totalmente isolada e para entrar nessa floresta era complicado porque estavam isolados dos seres humanos. Então aqui entra bastante a questão da do ambiente, da proteção ambiental. Né? E uhum. é bem trabalhado isso nesse livro. No reino do descartável também, que já o nome já está dizendo, né? Então as garrafas que são o nosso maior problema, as uhum. garrafas PET, e aí tem uma garrafinha pequenininha que ela era um shampozinho uhum. e viajava muito com a dona, era maravilhoso. Mas a partir do momento que ela passou a ficar feinha, ela foi jogada. E aí vem um mágico, e aí eu boto o chapéu de mágico, aquela coisa <risos> toda. E o mágico é o quê? Uhum. O ser humano, que ele. O ser humano, hum. ele quando se descobre mágico, ele faz muita coisa.
0: Legal. Né? É isso aí. E é interessante, Patrícia, quando as pessoas falam de imaginário, imaginação, né? Sim. Eu, como tenho uma formação filosófica, né? Sim. E quando eu abordo esse assunto com os meus alunos, a questão da passagem do mito para a filosofia, né? Hum. Então, aí eles falam assim, ah, professor, então o mito é uma mentira, né? Mas não, né? O, o, o mito ele tem esse caráter mágico, fantasioso, e esse, esse problema que você aborda nesse livro que você mostrou agora...
1: Do rei descartada? Pronto, é,
0: isso, né? Então, tem uma fundamentação aí da, com, em relação à sustentabilidade, né, ecológica... Total. Então, através do imaginário, a gente pode levar, e a criança é isso aí, né? Totalmente. Levar. Você falou até de criticidade, é, a gente estava conversando antes exatamente. aqui. Exatamente. É?
1: Porque então... ela, vai, ela vai lendo, ela vai ouvindo, ela vai formando. Porque hum. sempre no livro, no final, eu pergunto qual vai ser a posição. Qual é a sua posição diante daqueles valores? Porque aqui entra, nesse caso do, do no reino descartável, Sim. entra a sustentabilidade, entra a família, porque as garrafas. Papai, mamãe, garrafa de perfume vazio, vai adotar essa, essa outra garrafinha, que já fica irmã de três garrafinhas que eram de remédio. Então, assim, é, o humano hum. vai, trabalha e coloca, enfeita essas garrafas, que sempre a gente gosta de fazer uma arte.
0: Certo.
1: Olha, se eu perguntasse a você agora, agora a entrevista sou eu. entrevista é Não, entrei, <risos> a você eu. vamos trocar
0: os sua agora.
1: A dessa qual é a cor do amor?
0: A cor do amor? O pessoal é. disse que é o vermelho. <risos>
1: Pois é, nesse <risos> livro eu pergunto qual é a cor do amor, uhum. e as crianças dizem, ah, tia, o vermelho, eu digo, será, e aí a gente vai, aqui trabalha muito a questão uhum. do racismo, uhum, né, legal. e essa criança se perde, uhum. aí trabalha também, que a gente não deve sair de junto de mamãe. Mamãe fala tanto, papai fala tanto. Quando você estiver com um adulto, você vai sair com o um adulto, fique perto. Uhum. Não se distraia com outras coisas, porque às vezes o adulto está preocupado numa fila e você vai. Aí, a gente, aí eles dão mil exemplos deles que aconteceu e deixou de acontecer.
0: <risos> que coisa maravilhosa. É, é. Muito bem, estamos aqui entrevistando hoje no nosso Conversa Inteligente a professora e escritora Patrícia Sena, falando desse mundo do imaginário, das, das histórias, da elaboração de um livro, mas também da música, né Patrícia? Ei. Você trabalha também com a música, Ei. já trouxe aqui o violão, né? você que está acompanhando a gente pela live, pode mandar seu recadinho aqui que a gente partilha aqui com a Patrícia, ou se quiser também participar pelo nosso WhatsApp já estão chegando perguntas aqui.
1: Ah, que bom. É,
0: daqui a pouco a gente faz uma pergunta aqui que já foi enviada para você. Certo. É só você que está nos acompanhando, o nosso WhatsApp: 994-88-4052. O nosso DDD é o 81. E a música, Patrícia?
1: A música. A música ela é um instrumento vital nas aulas. É tanto que hoje em dia, mesmo o um professor que não tem um domínio de instrumento. Ele põe a música, ele leva um pendrive e ele põe as músicas dele porque a, é, um, é um veículo de comunicação maravilhoso. A gente sabe, até quando a gente vai para algum show, uhum. como o público reage de qualquer idade com as músicas, né? E assim, por exemplo...
0: Deixa eu só colocar esse outro microfone aqui para ver se a gente... Vamos ver se dá certo aí... É... <risos>
1: Esse violão era do papai. Você, olha,
0: tem um aí um né, um lado tem um afetivo e muito, muito forte. Muito forte. Muito bem.
1: É isso aí. Então, Daniel, assim, vê se está
0: saindo legal o som, aí, tá? Tá bom. Vamos, vamos lá.
1: Então, nessa história, por exemplo, do jacaré, hum. que é uma história sobre fofoca e o rei jacaré hum. tá com dor de dente, aquela coisa toda e ninguém sabe, pensa que o jacaré vai comer todo mundo e é uma maior confusão. E é. dona Aranha é a fofoqueira. Hum. E aí, para começar, eu sempre coloco é uma música... Eu vou colocar logo a...
0: Ah, tem uns adereços é, aqui, não é? É. Muito bem. Dona olha aí.
1: Aranha, ela escutou ah. uma história de dois peixes. Certo. Porque eu mostro, lembro a eles. Vocês já viram como é no lago? Aí eles... <risos> não, nunca fui, nunca vi. né? Hum. Mas se você procurar num, na internet, você encontra. Porque é onde eles vão encontrar. Exato. né? Então, às vezes, a aranha ou qualquer outro inseto, ele não desliza hum. no, no, no lago porque ele é bem leve e às vezes tem uma poeirinha no lago e ele sai deslizando, patinando. Então eu digo, ó, a dona Aranha estava patinando e tinha dois peixes... Um pouquinho da cabeça do lado de fora, conversando. E ela só ficou junto. E ela ouviu a história e contou do jeito dela. Chamou o sapo e disse, olha, o rei tá vindo aí. tá muito bravo. Vai comer. Todo mundo vai começar pelos sapos. <risos> e aí, então, eu sempre gosto de cantar uhum. com eles antes. Uhum. Alguma coisa que tenha a ver...
0: Com a, a história que com vai... Com o
1: tema. Né? É. Muito bem. Então, por Vamos exemplo, lá. esse aqui é um, um cancioneiro que eu aprendi com meu pai. Uhum. É um cancioneiro popular. Uhum. Não é muito é, aqui... Em Pernambuco não, mas no Ceará... Minha como, terra. É, pronto, como ele é cearense... Cearense então, cabeça chata. Pois é, papai também. Vamos lá. Então era assim. Ó <risos> oh, que coisa boa é se ver um sapo Batendo com papo na beira da lagoa Aí eu ensino a eles para dizer Foi, não foi, foi, não foi. Então todos dizem Foi, não foi, foi, foi não, não foi, 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 foi Foi, não foi, não foi, foi. pois foi Bum foi. Sapo cururu lá do Piauí canta diferente que nem os daqui. É, não é, é, não é, é, não é, 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 é. não é. Pois é, porque aí vira uma, um som como se o um sapo estivesse na lagoa. É, é isso aí.
0: Parabéns, aí, ó. muito legal. Ó, o que tem de pergunta aqui.
1: <risos> Maria,
0: vamos embora. Que
1: maravilha. Ó,
0: vou logo fazer as perguntas, senão os ouvintes vão me matar depois. É
1: né? verdade.
0: Então é a pergunta do Rafael Mascates. É, bom dia. Como despertar o interesse das crianças em meio a tanto aparato e distrações tecnológicas? É impondo limites?
1: Na questão de assistir, por exemplo, os vídeos, deve ter um limite aí de tempo, uma combinação, um acordo, porque sempre é bom fazer acordo com eles. E uma coisa que eles gostam muito é ouvir a história, principalmente os pequenos que não têm muito domínio do, do, da leitura. Então, se o pai, se o irmão, se o tio, se alguém da família se dispõe a parar e ler, tenho certeza que vai melhorar bastante. Não só dar o livro para a criança. Porque, às vezes, a criança já tem isso. Ela mesmo procura. E, de modo geral, por conta do da, da nosso acervo tecnológico atualmente, ela não, não, não tem muito isso. Uhum. Mas é importante isso.
0: É muito é, importante. A isso. gente observa isso nas livrarias, né? Sim. Tem uns can... Toda livraria tem um, cu... tem um, um, um cantinho reservado né? é. para as crianças e acho tão legal a gente ver a criançada sentadinha ali no chão é. né e às vezes com o pai com a mãe alguém é. um adulto também exato então é, isso essa questão que o Rafael coloca é muito interessante né
1: é interessante porque ser. é fazer
0: despertar esse lado imaginativo que é da criança né? sim na filosofia na sim. filosofia para crianças né Betânia também <risos> conhece esse, esse essa temática, é. o Matthew Lippmann, que é o criador da filosofia para crianças, Sim. um filósofo norte-americano, na década de 60, ele criou as novelas filosóficas. E ele dizia assim, né? o, o filósofo ele tem a mesma capacidade de uma criança, quer dizer, ele nunca perde essa magia de, encan de se encantar, né? é. o encanto. E muitas vezes nós adultos matamos este encanto na criança. Pode ter né? certeza. Fazemos morrer isso aí e não pode, né? Então, obrigado, Rafael. Obrigado. Aí, por sua pergunta. Tem mais um aqui, ó. Sim. É a nossa Eugênia Carla, lá de Casa forte <risos>
1: Querida, linda. Eugênia, obrigado. Um beijo um carinhoso para você.
0: Eugênia diz assim: Aderson, bom dia. Parabéns. Pela convidada de hoje. <risos> Conheci o trabalho da professora, escritora e cantora e contadora de histórias, Patrícia Sena, nos anais do fonaper.com. É isso a pronúncia? É, sim. Um belíssimo trabalho sobre o livro Catador de Papel. Sim. Será possível ela falar um pouco deste trabalho?
1: Sim. Né? Eugênia, é um... obrigado. Obrigada, Eugênia. Esse projeto, inclusive, assim, na época ela era minha coordenadora, e ela disse, Pathy, é, coloca no papel. Aí eu coloquei. Eu já estava acostumada a ir para a Funapé, que é um fórum nacional de ensino religioso. Ele é, vai, to vai toda a gente que se envolve com ensino religioso, então, diversidade religiosa é o que não falta na Fonapé. E aí, eu tive muita vontade disso. Seu Eugênia queria tanto ir. Ela faz: Olha, você tem um projeto tão bom aí, vamos bota no papel. E aí, eu coloquei no papel. E aí, mandei o projeto. Disse pra irmã, na época, a irmã Marcela, quero ir, quero ir. Ela disse: Fala aí com o Eugênia e tal. Enfim, foi. Era em Belém dessa vez. E o projeto foi. Foi aprovado. Mesmo assim, a gente podia ir sem projeto. O projeto foi aprovado. E o que é que trata o projeto? É um livro. Se não me engano é da FTD, o catador de papel Ele tem, ele é um trido E ele fala sobre justamente o catador de papel E aí a gente fez o quê? Fez esse projeto nesse sentido de olhar para a periferia E aconteceu uma coisa muito bonita na escola Que foi as crianças começaram a recolher Nas salas de aula, cada turma, uhum. material descartável Enfim, é, esse projeto virou um artigo o artigo está nos anais da FANAPÉ, desde 2015. Inclusive, eu recebi uhum. um convite para transformar esse arquivo, esse esse artigo, artigo. em livro. Legal. É. E aí eu fiquei muito feliz sobre isso. Uhum. E muito feliz de fazer esse projeto e de ver a realização dele. Porque quando terminou o material, nós entregamos a... a tudo que a gente concluía, havia uma doação para uma instituição necess, necessitada uhum. desse material para transformar e utilizar para o seu... E legal. O futuro das crianças é daquele grupo.
0: Muito bem. E tem gente aqui pelo nosso, pela live no Facebook. Sim. Janaína Pitt nos acompanhando. O Adelson Sobral, o amigo Adelson Sobral. Obrigado, Adelson. E o Adelson deixa um recadinho aqui. Bom dia, querido mestre Adelson. É, tem uma filha com 10 anos que tem dificuldade de leitura. Uhum. Não é muito afeita a leituras... Mas se deixar passar horas vendo vídeos, hum. aí ele pergunta o seguinte. E o meu computador travou. Logo na hora da pergunta. <risos> eu não acredito no negócio <risos> desse. Mas é mais ou menos isso. O Ades Adelson está perguntando aqui. Como animar, então, né? Como...
1: Bom, vamos lá. Eu acho, né? Tem, pode ter algumas dicas. É, por exemplo, você pega sua filha e vai dar um passeio com ela na livraria. Hum. E aí encontra lá um livro Bem cheio de coisa Porque tem livros que você põe, tira Põe personagem, bota personagem, tem livros com encaixe uhum. Tem livros que você tem que abrir para descobrir a pergunta Então um livro desse tipo Começa a estimular Pode ser, agora uma coisa que ela vai gostar muito É ver o papai Lá, pegando um livro infantil E ela vai procurar saber Por que o papai tá lendo Porque eu gosto, você quer ouvir uhum. essa história Então começa daí
0: E ele diz aqui, né? agora eu consegui abrir novamente Adelson aqui. Okay. É, sempre é, damos livros e fa... sempre demos livros Sim. e fazíamos leitura juntos. Sim. Né? Hum. Então, o primeiro passo ele já...
1: ele já deu. Já deu, né? Mas ele pode, ah. ao invés de ler, contar a história que ele leu. Hum. E deixar a história pela metade. Uhum. E aí ela vai querer saber. Pega uma história bem intrigante, que aí ele vai saber assim, o perfil dela, o que é que ela gosta, e deixa o final lá, bem. Na espera E aí ela vai querer saber Porque muitas vezes na sala de aula Eu digo, minha gente, a aula acabou, não posso continuar mais Na próxima aula a gente sabe o resultado ah, É uma loucura, todo mundo quer saber
0: Muito bem, obrigado amigo Adelson Bom final de semana para você E bom jogo Obrigada do Brasil também. daqui a pouquinho é. É, O Adelson é, é amigo nosso É catequista é, tá é Gente fina é, Irmão muito querido
1: Um abraço
0: é, E vamos lá, tem o professor André Parisi Também, professor de filosofia Sim. Acompanhando a gente, a nossa querida Rosiane Oliveira, que virá também participar de um conversa conosco, ela é psicóloga, Sim. faz um trabalho bem interessante, ligado também à educação, está nos acompanhando aqui também. Obrigado, Rosiane. Bem, tem um tal de um tapete mágico aí, que eu vi <risos> falar, que a gente entrando nele... Voa. Aí a imaginação vai embora. é. É isso aí? É, Me fala aí. um pouquinho sobre é. esse tapete
1: Esse tapete mágico é um tapete que eu construí, eu não pude trazer ele porque ele é muito grande, ele é bem colorido. Eu até disse, vou patentear, porque todo mundo <risos> tem outros tapetes, mas esse eu não sei o que ele tem... E você estende ele, as crianças vão pra cima. Todo mundo senta no tapete. Mas aí o tapete, eu costumo, se for um público grande, hum. só vai ficar no tapete quem for o personagem, porque eu saio puxando eles. Quem, eu gostaria de uma pessoa pra ser uma lagarta. Quem gostaria? Aí vem, aí vai ser... Como é a história do reino da Lagartolândia, né? Uhum. Que o senhor Lagartão, que o menino não quis, o pai foi o senhor Lagartão. Hum. E aí, na hora, tó, 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 tó", e todo mundo gritou e lá vem ele, saiu de dentro das estantes <risos> da Livraria Cultura. Eita. Todo cheio de misura. E hum. é, o tapete, ele tem também o lúdico, porque quando eles entram no tapete, eles querem dançar. Certo. Querem escolher uma cor para sentar, porque ele é cheio de quadrados coloridos. E quem tiver, quem quiser depois pode olhar que lá no Instagram tem, no, no Face tem, esse tapete colorido, ele é muito querido, porque tia, tudo teu é mágico, eu digo, é, tudo é mágico, eu trouxe minha bolsa mágica aqui, tudo é, tudo é mágico, é, tudo é mágico.
0: Olha é a música aqui. É a música do tapete? Não, é não? Tem é uma música do tapete? Não, 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 é não, não tem. Olha aí,
1: é Essa história do tapete, ela começou com a história do conto na Índia, ah. porque eles tiveram que voar no tapete para ir salvar a princesa. Certo. E aí, eu comecei, eu disse, esse tapete não pode falhar. E aí, foi isso.
0: Muito bem, é o nosso Conversa Inteligente de hoje, falando sobre imaginação, sobre livro, sobre contação de história. E, Patrícia, vamos... Sim. Tem mais música aí? Tem. Vamos cantar mais uma?
1: Então, uma música, assim, hum. que eles gostam e que todo mundo conhece, né? Acho que essa nem precisa do óculos. Oh, muito bem. É, porque... Minhas histórias, tem um tal de um tapete de água, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma coisa deliciosa. Ele tem água, mas só que você não toca nela. E aí eles ficam encantados. Então tudo que tem água, eu canto essa música. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Minha alma chorou tanto que de prantos assovia Desde que aqui cheguei sem a tua companhia? Como poderei viver, como poderei viver? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E aí. Aí Muito a gente. Bem. <risos> Obrigada.
0: É o nosso conversa inteligente de hoje. E você participando aqui conosco e interagindo, né? Fazendo Sim. sua pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. 994884052. E como é que a gente descobre novos escritores? Entre as crianças, entre os nossos estudantes, nossos alunos, como é que a gente pode?
1: É uma maravilha, porque eles nem eles sabem que tem esse potencial. Então, quando são crianças muito pequenas, às vezes eu conto uma história, lembro, pronto, eu fiz a história da... esse vai virar livro, já já está escrito, que é o sumiço da lagarta azul. Então, nós fizemos, por, foram, foram três semanas eu trabalhando com eles sobre onde é que essa lagarta estava. Primeiro ela sumiu, depois onde é que ela estava e ela foi para um casulo e aquela coisa toda. E aí, quando terminou toda essa história, vamos desenhar. Mas quando eles desenham, eles escrevem alguma coisa. Sempre eles colocam alguma coisa, bota o nome do personagem. Eu digo, vamos colocar um balãozinho, o que é que a lagarta está dizendo? Ela virou borboleta, será que ela está feliz? E aí, dali eles começam. Para os pequenininhos Para os uhum. maiores, você também pode Perguntar se eles conhecem alguma história E eles podem se juntar em grupos E vão contando até verbal Não precisa escrever uhum. Porque eles têm muito medo dessa questão Para virar redação, para ter nota e tal isso. Então você pede para ele contar Quem conhece uma história pode contar Ah, eles contam Quando às vezes eles contam uma história Vivida mesmo, uma vivência deles Eu faço, olha, isso aí daria um livro que você não escreve isso aí Aí vai.
0: Pois é. E é interessante a gente perceber isso, né? É, você falou de redação, de o adolescente, o jovem que vai fazer um vestibular, por exemplo, Sim. ele ele muitas vezes escreve Mas sem prazer, né? Tem que fazer mesmo para poder tirar uma nota boa, para poder passar no vestibular, etc. É. Mas deveria ser o contrário, né? Exato. Porque se isso já foi estimulado desde pequenininho, então com o passar do tempo Deveria é, aflorar é, isso de maneira muito mais espontânea. Na, né?
1: na questão do vestibular, eu vejo uma coisa que hum. mata um pouco esse, essa coisa boa é porque são muitas regras né, para que aquela redação saia conforme, dentro hum. dos conformes. Sim. Claro, ele pode fazer isso, lógico, e tudo precisa. Mas ele, então, fica tão preso a isso e tão preso e nervoso na hora de, uma, de, um, de um vestibular que aí aquilo que ele queria realmente, o, o miolo do pote, uhum. fica vazio porque o, o pote, ele não, ele não tem miolo, né? É
0: verdade. <risos> é o nosso Conversa Inteligente de hoje, né? É, a gente falou um pouquinho no começo, mas eu queria voltar à questão das suas, a quais as suas fontes de inspiração, né? Sim. Você se inspira em quê?
1: Pronto, então...
0: Principalmente em quê?
1: São variadas, viu, hum. Anderson? Graças a Deus. É feito minha dor de cabeça, que ela não é só um lugar só. <risos> é, é assim, às vezes eu estou ouvindo uma música hum. e automaticamente já vem ali uma história. Eu já estou vendo alguém dançando, bailando. É muito interessante. Ou como a história do cururinho que eu contei, ou a história da fofoca. Eu estava vendo muita fofoca numa sala de aula entre alunos e nessa história do quê, o quê, quem, que ela é a lagarta. Porque, né, voltando um pouco, hum. a aranha... É a aranha. Uhum. Ela ouviu uma história e transformou. Certo. A borboleta, que não pertence ao reino aquático, a aranha também não, mas uhum. só que a aranha estava na água, né? Certo. A borboleta estava lá na árvore, só observando. Quando o jacaré chega, que todo mundo foge, o sapo com a língua dele segura a dona aranha, uhum. e aí a gente vai conversar da fofoca. Então, ela contou o que ela ouviu do jeito dela. Certo. A borboleta prestou a atenção e disse, eu sei o que é que o senhor tem, o senhor está com dor de dente, é por isso que o senhor está gritando. Então... Foi de, um, foi de um assunto de fofoca. Mas, às vezes, é, por exemplo, algo que eu vi que fiquei muito triste. Às vezes, tem umas alunas, não sei, assim, crianças, nem vou dizer alunas, crianças, que os pais, talvez, para satisfazer, permitem muito. É, há muita permissividade. Veja, não é você... É, castrar criança não, uhum. isso não, não é isso mas é porque realmente precisa de alguns limites então tem criança que não sabe o que é a palavra não então, esse das palavras mágicas, é exatamente isso ah, a rainha <risos> ela ó, ela era a rainha uhum. entendeu? então ela é a dona da casa ela nasceu é, por último, muitos irmãos e todo mundo fazia a vontade dela. Agora, os amigos não eram amigos dela. Eram amigos porque as festas dela eram hum. apoteóticas. <risos> então, aí vem uma coisa que eu presenciei entre crianças. Então, essas inspirações, elas são muito voltadas. Do conto da Índia, é porque eu sou apaixonada pela Índia. Uhum. Eu acho que por conta também da diversidade religiosa, Sim. do trabalho de diversidade. Então... Essa é a história do conto da, da Índia, que tem o Rajá Salamaleque, e que quando eu estou contando a história. <risos> quando eu estou contando a história, toda vez que eu falar o Rajá Salamaleque, todo aí... mundo tem que fazer essa a saudação. Né? Essa saudação. Uhum. E aí é muito interessante porque todo mundo fica ligado hum. e talvez seja isso que as crianças mais queiram essa essa interação essa ligação isso é muito importante é. e essas fontes variam por exemplo hoje a gente está com problema de de referências de adoção de é tanta coisa é uma é um é tanta informação para os pequenininhos que aí a gente enxuga uhum. né e não vai tudo vai chegar no seu tempo e tudo vai ser... A gente não tem que acelerar nada. Uhum. A gente tem que deixar a imaginação. Então, cada livro desse, pronto. Esse mesmo, Da Cor do Amor, ele surgiu porque eu queria dar uma aula de ensino religioso
0: certo.
1: sobre é, pessoas negras e brancas. Uhum. E, justamente, a criança que se perde vai bater numa casa de famílias negras uhum. e convence a alimentar rica... Porque sempre está associado Porque na família negra Então foi, foi ali não, não, não foi Então é muito interessante com O susto que o pai da menina Toma quando vai resgatar a criança Que está sendo muito bem cuidada lá Então essas fontes são variadas Depende de uma imagem, de uma música De uma coisa que eu ouvi Como o, o novo livro Que vem por aí uhum. E os novos projetos
0: muito bem, se você tiver alguma pergunta, dá tempo ainda. Ó, mandar aqui para a nossa amiga Patrícia, ela que é professora e escritora. O nosso WhatsApp é 994-884052, o nosso DDD é o 81. Ou então, pode mandar também através da nossa live, né? como fez o nosso amigo, o professor Adelson Sobral. Também na nossa live, a nossa querida Soraya Matos. Ela que é psicóloga e é coach também educacional, também acompanhando a gente. Obrigado, Soraya. Bem, Patrícia, vamos falar o seguinte agora. Sim. É, como é que essa nova obra que você está concluindo agora, né? um Sim. novo livro, é. como é que ele surgiu? Como é o nome dele? Onde é que ele vai chegar aí às, às livrarias? Como é que está esse momento aí de esse preparação livro dessa nova obra?
1: Esse é uma ousadia de Patricena, porque hum. ele ele vai ser, assim... Todo produzido... né? Uhum. Por uma editora que eu... É, chamei... Que, que aceitou e que quis... Sim. E... É um livro de tecido... Que aí vira brinquedo... Ele pode ir para qualquer lugar... Uhum. <risos> ele também tem a questão da sustentabilidade... Porque... Você pode lavar ele... Você não vai precisar usar o papel... Vai. <risos> e... Ele tem música... Hum. É... Na realidade... Eu, quando, quando aconteceu o lançamento, eu pretendo fazer hum. a contação do livro.
0: São composições suas, as músicas não? não.
1: essa hum. música é muito... Eu uso essa música que é Pavarotti com Celine Dion. Hum. Você acredita que as crianças param e ouvem?
0: E yeah.
1: eu vi uma criança autista, hum. ela, com muita dificuldade, ela gosta muito de música, mas ela tem muita dificuldade. Quando eu vou dar aula, ela fica hum. sempre é, andando, certo. andando e circulando. Pois quando eu contei a história e que fui pra trás da, da, do paninho, que coloquei o bonequinho contracenando com a princesa, ele parou, sentou e ouviu até o fim. Então, essa história da, do sapo Túlio e da princesa... Uhum. Porque geralmente a história de princesa tem o príncipe. Isso. Tem o príncipe, mas o príncipe não... O príncipe é só o motivo da princesa se encontrar com um amigo dela, que é um sapo. É. <risos> então, a diferença da amizade. Esse, esse livro vai falar muito sobre a amizade. Uhum. E esses dois amigos, ela vai para o bosque encontrar com o sapo. E ela também faz uma brincadeira de mau gosto com o sapo. E depois pede desculpa. Porque a gente faz isso com os amigos pois da é. gente. Isso. E a gente também tem que perdoar. E também tem que saber pedir desculpa. Uhum. né? Então, é muito focado na questão da amizade. Independente de quem seja meu amigo ele não precisa, o amigo ele não tem cor ele não tem tamanho ele não tem, você vê tem vô bem idoso bem amigo de um netinho que pois conta é. tudo pra ele, Isso. tudo, não conta pro papai mas conta pro vô, Isso. então tem essa, essa coisa que amizade né, uhum. é muito então esse projeto vai ser eu acredito que esse vai chegar ao, ao lançamento agora em agosto ah, que legal. Né? o ilustrador ele é daqui da Terra uhum. E os desenhos dele são maravilhosos Eu fiquei encantada Que é assim, tipo Pequeno Príncipe certo. E assim, muito, muito, muito peculiar Então ele está fazendo essas ilustrações E é a editora Marco Lá do Rio de Janeiro certo. E aí eu estou aguardando Tá tudo pronto já É só os finalmente uhum. Para que o livro chegue na minha casa E eu <risos> vá lançar
0: Muito bom e a música, eu fiquei curioso da música você falou que as crianças param para poder. Pode é... contar um pedacinho?
1: Não, porque essa música eu tinha que ter trazido o pendrive para ah, fazer. Certo. Fazer por conta hum. do tempo, hum. é, eu queria fazer o, o Contracenar ah, com o boneco. Okay. Ah, porque bem. o boneco o boneco então vai fica pra
0: próxima Fica.
1: Né? <risos> fica para o sapo e a princesa. Pronto,
0: foi o lançamento do novo livro, então.
1: Eu venho. Né? A gente vem para
0: garantir <risos> do lançamento.
1: Venho. Pra venho Poder sim. já
0: convidar os nossos ouvintes a.
1: Venho sim. Olha a participarem, tem... né? Agora Agora também assim. Ah. Muitas vezes aproveito músicas que temos é, do nosso hum. do nosso popular da nossa e aí eles gostam. Por porque, exemplo. Por exemplo. Maior de de Danny Black hum. e Milton Nascimento, né? Hum. Primeiro, a gente tem que estudar a letra da música para entender o que é que está cantando. Cantar só para fazer o gesto não adianta. Então, quando tem aqui, tem um momento que diz assim, sem saber que aquele choro, as dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Aí eu pergunto, eles não sabem o que é isso. É porque lá para trás no passado a gente teve um problema, se aperreceu. lá na frente a gente descobre que aprendeu muito com aquele problema. Eles ah, então valia ouro, né? Passou a valer ouro. E aí a gente vai. Eu sou maior do que era antes Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo vai me revelar quem sou E é isso, é o tempo que vai nos revelando e nos mostrando.
0: Conversa Inteligente de hoje, entrando no universo imaginário aí das crianças e também de nós, os adultos, né? recebendo hoje a professora e a escritora Patrícia Sena. Bem, Patrícia, vamos lá. Vamos. É, continuando aqui a nossa conversa. É, você tinha partilhado comigo aqui, no um intervalo, a questão de um grande projeto seu, que é trabalhar com a questão da animação, né? É. E aí, como é que anda?
1: É o meu sonho de consumo. <risos> é porque o que é que eu vejo? Eu noto que quando eu conto as minhas histórias, não é porque são as melhores, mas as minhas histórias, quando eu conto, eu noto que o público para e ouve. O público hum. infantil ouve e gosta. Eu digo, poxa, se isso aqui se transformar num desenho animado, vai ser uma beleza. E aí, eu conheci um, um design, é, que ele é fantástico, ele trabalha com animação uhum. e ele tem esse mesmo sonho. E aí a gente juntou os sonhos. Uhum. E estamos só atrás de quem quer patrocinar. Atenção,
0: senhores <risos> patrocinadores, né?
1: É, porque é uma é um personagem... Aí. Pronto, é um personagem daqui da Terra. Uhum. Que esse personagem, eu não vou dizer quem ele é ainda, mas é um personagem da Terra e que ele pode... ele vai usar o Nordeste, vai usar o Recife, do Recife ele vai para o Nordeste, do Nordeste ele vai para o Brasil, hum. e do Brasil ele pode ir para o mundo, porque ele pode viajar em todos esses lugares, vai ter ambiente para ele, fora a sustentabilidade e outras coisas. Uhum. Então, assim, o sonho é fazer vários capítulos e várias histórias. Eu vejo que as crianças, aí vem aquela coisa que aquele pai falou, uhum. da, da questão do vídeo e, e tal, né? é, eles veem muito, minha gente, eles adoram ver o YouTube gostam muito de ver os desenhos animados e fazendo as coisas e tal, com uma assim, modelar e tal. Ali no meio, às vezes, tem algumas coisas que a gente tem que ver e prestar muita atenção. Porque eles engolem tudo. Certo. Eles estão ali, né? Então é preciso ter muito cuidado com isso, com essa questão da animação, do que é que eles estão assistindo. Mas não pode chegar e evidenciar, tem que ter um cuidado... Porque quando você evidencia muito uma coisa para a criança, ela naquele momento vai parar. Mas um dia ela vai lá, curiosamente, por que, que isso aqui está sendo tão proibido para mim? Então é preciso conversar um abertamente dentro do nível da criança. Olha, esse, esse programa aqui não é bom para você por isso e por aquilo. Mas a animação é realmente uma coisa que chama muita atenção. Eles amam. Você vê os personagens, como eles gostam dos personagens. E eles curtem e se vestem e tal. Tem aí a galinha pintadinha, como ela é querida, né? Tem tantos e tantos e tantos outros... Uhum. Tantas e tantas outras animações. E eu acho que a gente pode criar uma da terra.
0: É, e você traz um, uma temática aí... Né, que é, a gente não pode mais fugir dessa questão tecnológica, não né? Então, a, a contação de história... Ela sempre vai acontecer, né? Sempre. Ou essa presencial, que a gente está lá num ambiente, rodeado de criança por ali, Sim. mas a gente também tem que pensar nessa outra possibilidade. Exato. Né? Até para solucionar um pouco aquele problema que o Adelson trouxe, né? Isso. Como você bem indicou aí, para. Porque é, é inevitável isso, acho que não tem como a gente. Não. Né?
1: A gente tem como ir canalizando Isso, é. né? e dando outras opções. Uhum. Uma delas é também sair de casa uhum. com eles, porque... Sair de casa e ir para um restaurante, todo mundo com seu celular não resolveu. É. Então, se a gente sair de casa e vai para um parque, uhum. aí já facilita, uhum. porque eles vão querer brincar. Isso. Né? Agora, se papai sentar no banquinho, começar pro celular e deixar a criança brincando, ela vem sentar junto uhum. para ver. Papai, mamãe, tia, vovó, não importa. É, ou irmão, é, eles são, minha gente, eles são verdadeiros imitadores. É impressionante o poder de imitação. Por que, que a criança fala? ela ouve, uhum. né? De tanto ela escutar, ela fala. Por isso que o surdo, ele tem dificuldade na fala, porque ele não está escutando. Né? Então, a questão do imitar, ela é muito importante. Muito importante. Minha gente, não se engane, não. Por mais que a gente queira dizer, olha, não faça isso, não. Aí a gente, em casa, pois faz. É. É. Não Tudo adianta. cai por terra, né? Tudo cai por terra. É uma incoerência, a gente, Essa questão de formar cidadãos, ela é muito importante, uhum. essa questão da cidadania, ela me preocupa muito, e criar crianças que elas cresçam com a, a criticidade, não é uma, um adulto chato que não pode ouvir nada, que vai o tempo todo tudo, nada presta, uhum. não pode ser assim né, tudo tem o seu lado bom tem um aprendizado, eu gosto de dizer que o que não for bênção é livramento <risos>
0: Né? E o improviso, entra? Entra.
1: Mas só entra. Hum. Porque você vai preparado para uma coisa e encontra um público completamente diferente. Hum. Você tem que improvisar. Isso é muito importante. É, o professor tem isso, né? É, o professor isso. tem esse, esse trunfo. <risos> tem sempre que ter o plano B, o plano isso. C. E o pai e a mãe também. É só a gente deixar isso. A gente tem que ter, olha... Eu levava o pequeno Meu pequeno era muito treloso E aí eu levava ele pra, por exemplo, pra missa E o que é que eu faço? Que ele não para Na minha bolsa tinha um carrinho, um bonequinho Outro carrinho, outro bonequinho Então ele ficava ali sentadinho Eu não tirava tudo Eu tirava um bonequinho São
0: estratégias, né? São
1: estratégias, você tem que ter o plano é. B. Aí você leva, ele tá ali naquele ambiente É como você ir pra livraria O pai que tem costume de ir pra livraria Não obrigue, é não você vai lá na livraria. Hoje, as livrarias têm muita coisa, né? Oferecem muitas, muitas novidades. Tem café Exato. dentro da livraria, tem isso. Então, ali é um ambiente muito legal. E esse improviso, ele acontece, já aconteceu muito comigo. De chegar, foi quando? Justamente, quando eu cheguei, o público já estava todo preparado. Cheio de criança, os pais atrás, todo mundo em volta do tapete mágico. Aí, eu disse, eu preciso agora uma lagarta, quem pode ser um rei? Aí, cadê? Quem pode ser nada? Tinha um senhor lá atrás. Aí, eu, eu acho que ele era um voo uhum. Aí eu fui lá eu disse, oh, eu não sei o que, é que me dá na hora que eu perco a vergonha. Eu disse, oh, mas que coisa boa, encontrei aqui o personagem, ele... Mas, eu não tenho, mas a senhora vem também, a esposa estava meio assim Eu digo, venha também Aí ele faz, o que é que eu vou fazer? Eu digo, o senhor vai ter cinco segundos de fama e seu, É sua neta que está ali? É Pois o senhor vai aqui nessa passarela Acho que ele era para ser Jesus uhum. Porque era justamente agora, na Páscoa, lá na, na cultura E certo. o senhor vai ter essa passarela aqui E aí, quando terminou Esta criatura veio agradecer Pela oportunidade
0: Ufa, Veja, ele estava né?
1: Então, foi um improviso como é que eu ia contar a história sem assim, os personagens? Só falando, uhum. criança não para. Pois é. Então você tem que ter os adereços. E coloquei aqui essa capa. Cadê ela? <risos> Adessa, se eu perguntasse a você... Hum. Que... tá aí a pergunta para os, os nossos... Ouvintes. Ouvintes. Sim. Né? Diga aí. O senhor Lagartão foi para a festa da dona Lagarta de Fogo. Certo. Você sabe que Lagarta de Fogo é lá... Queima, queima. queima. Oh, uma já criança, subiu na minha já foi, já perna, foi... ah, meu Deus do já céu. Com recebi um uma desespero. É, já... E aí, todo mundo foi a festa, ela era boníssima, hum. só que ela era lagarta de fogo. Aí, então ela deu a da festa. Da coitada, né? Pois é. é, todo mundo foi a festa da dona lagarta de fogo, hum. todo mundo dançou, todos os insetos, e aí as crianças estão todas de antena, todo mundo, uhum. todo mundo escolhe o que é que quer ser.
0: Eu vou lhe desafiar, você vai contar essa história pra gente agora.
1: Pronto. Então, Não vai explicar,
0: você vai contar tá a bom. história, Nós tá todos aqui vamos...
1: Tá Interagir
0: com você. Tá, tá bom? Então,
1: não, não, mais
0: nada, não, não Vamos mais lá, mais. os nossos ouvintes também prestando atenção, vamos entrar nessa história. É,
1: essa é a história aqui do Reino da vamos Lagarta lá. Holândia. Dona Lagarta de Fogo, ela fez, convidou todos para uma festa. Era a festa do aniversário dela então foram todos os insetos da redondeza, uhum. né, você imagina assim, é, tinha de tudo tudo, tudo, grilos é, é, sapos, os, não, não só insetos, né, porque o sapo não é inseto os sapos também foram, todos aqueles animais menores e tinha mosquito, tinha tudo e todos foram a festa, chegou o dia da festa, e nesse dia da festa a gente dança um pouquinho antes, uhum. né com as crianças, certo. e brinca e pula e... não
0: explique não, conte a história
1: Tá bom. É. E Daniel, aí tá prepara bom.
0: uma trilha sonora bem legal aí, Vai aí <risos>
1: E Vai aí tá envolver... todo mundo na festa. Hum. Na festa da Dona Lagarta de Fogo. E todo mundo dançando. E aquela alegria. Mas Dona Lagarta de Fogo, ó. Triste. Tristinha. Oh. Separada. Tá vendo tia Betânia ali? Pronto, tava assim à parte. Faz uma cara de triste aí, tia Betânia.
0: Oh. Olha, pronto. Desse jeito.
1: Desse jeito. Oh. A dona da festa. Agora por que os meninos dizem. Ou vocês vão me dizer... Hum. Por que é que Dona Lagarta estava triste?
0: Eu acho que ela estava doente. Acha? Acho. É.
1: Que mais? Pela cara dela...
0: <risos> ela estava doente.
1: É, e é. todo mundo dançando e ela não estava dançando. E aí, o que, é que você acha que aconteceu? Aí vem alguém e diz assim... Ela está triste porque ela não está dançando. Hum. E por que, é que ela não está dançando? Bom, vamos deixar a pergunta no ar. De repente... Vai entrar o duque, a nobreza, que era muito respeitado. O senhor Lagartão Verdito. E quando o senhor Lagartão entra para a música... Hum, opa! Todo mundo olha e ouve-se uma trombeta. Tô, tê -tô, tê -tô, tê -tô, todo mundo agora. Tô, tê -tô, tê -tô, tê -tô. Mais alto! Tô, tê -tô, tê -tô, tê -tô. E aí entra o senhor lagartão. anuncia o senhor lagartão verdito, o duque. E o senhor lagartão entra. É uma beleza. Mas ele vai passando e todo mundo fazendo mesuras, né? cumprimentos, baixando assim, que ele era um nobre, muito querido e respeitado. E ele passou, olhou para todos os, os insetos presentes, olhou assim, mas ele foi direitinho para a dona lagarta de fogo. Uhum. Ao chegar lá estendeu uma de suas patas <risos> e disse: "Dá-me o prazer da dança?" Aí ela ficou. Dona Lagarta também. ficou impressionada. Sim, e colocou a mão também, né, uma das patas lá no seu lagartão e começou uma linda música. Todos se afastaram e era uma valsa. E começou a dança. E todo mundo dançou, dançou, dançou. E Dona Lagarta dançou. Pronto. Dali em diante, ela foi a mais feliz da festa. Pergunta. O que foi que aconteceu que o seu lagartão conseguiu dançar com Dona Lagarta de Fogo sem se queimar? Hum. Por quê? Esse era o problema. Será é que ele também era um lagarta? Uma lagarta de Não, era é uma lagarta de fogo. Era o senhor Lagartão Verdito, um nobre. Por que será? Por que será? Por que será? Por que será? <risos> por que será?
0: <risos> ele tinha uma capa protetora, é, é isso?
1: Ele tinha uma capa. Hum. Então, por isso ele conseguiu chegar e ir até ela, daquele dia em diante... Todos tiveram uma capa e Dona Lagarta de Fogo nunca mais deixou de receber visitas uhum. e nem de dançar, porque ela era maravilhosa, boníssima, maravilhosa, um doce de criatura, mas ninguém conseguia se aproximar. Então, a lição é, você tem um amigo ou um colega da sala de aula ou do trabalho, não é muito simpático, né? Mas às vezes é porque ele é uma lagarta de fogo, uhum. então você... Bota uma capa de proteção, chega lá, vai ver o que é que ele gosta ou o que ela gosta e vai. Se é uma pessoa que gosta de jogo, fala um pouquinho de jogo para ver se estimula. Não sei, E você que nome chega? a gente
0: poderia dar essa, essa capa de proteção? Que nomes a gente poderia, ah, por exemplo?
1: A capa da boa vontade, hum. a capa da interação, porque você vai interagir, a capa do respeito à diferença... Né? Uhum. Você vai se proteger, mas não é se proteger Se defender uhum. É uma proteção no então, se sentido de não Se a pessoa for não... fazer o um mal para mim não. Né? É, não, É uma não é, proteção mas... no sentido de não se magoar ah. De entender que o outro é diferente Mas que ele, todo mundo tem alguma coisa boa uhum. Tem que ter Tem que ter uma coisinha boa Tem que ter uma luzinha lá dentro E às vezes é só Uma oportunidade que a pessoa está esperando
0: Muito bem a parte, o tempo tá acabando. Tá bom. Então, vamos. Parabéns. Vamos. Salve de palmas aí pela história. Muito bom. E seus contatos, Sim. sua agenda, Sim. se as pessoas precisarem de uma escritora, contadora de história, nesse período de férias, tem muitas atividades sendo realizadas verdade, aí. Verdade. Como é que as pessoas podem te encontrar?
1: Então, eu tenho um Instagram, que é o. É o patrícia cena escritura. Então, é patrícia cena escritura. E aí é o Instagram. Lá você vai ver as chamadas. Vai ver um pouco das histórias, das contações, das mensagens. É, pode ir lá que eu vou adicionando. Ele é público, mas precisa de uma adição. Que às <risos> vezes aparece. É, às vezes aparecem coisas que não tem nada a ver é, para lá. É, Olha, às temos... vezes são. Fakes, sim, o telefone. O telefone é o 081, ah. não é? Hum. E é o
0: 991044265. Atriz, tem uma pessoa aqui querendo interagir com você ainda. Vamos abrir aqui para ela. Aqui. Tá bom. Esse meu computador não está ajudando. Ivan, tu tens acesso aí? Você pode ir?
1: Você pode ler? Pode ler?
0: Ivan vai nos ajudar aqui. Tá ótimo. E o meu computador aqui tá meio complicado hoje. Diga, Ivan. É a Rosiane, né? Isso? isso, de Rosiane Oliveira. Ela hum. dá uma dica para você, professor, ah. para convidar empresas do nosso estado para hum. ser patrocina patrocinar a rádio. E hum. ela diz que foi muito boa a ideia do desenho animado, uh -huh. que precisamos melhorar a qualidade dos desenhos, trazendo desenhos educativos. Muito bem, Obrigada. Rosiane. Obrigada.
1: <risos> Obrigado, querida.
0: Muito Obrigada. bem. Obrigada. Bem, repita só o, o WhatsApp
1: sim é, pessoas... é o 99104 hum. 4265 o instagram que é o arroba Patrícia tem um canal também o canal está um pouco desativado mas eu tô mas não está morto uhum. que é o canal com é, histórias com Patricena. Pode no entrar YouTube, lá, no um canal do YouTube certo. Histórias com Paticena Você vai ver algumas histórias já contadas Inclusive eu gosto de contar a história com criança Se tiver alguma criança Que queira contar a história comigo Ela vai, a gente grava Bem simplesmente no celular Não precisa grandes, do computador Não precisa o estúdio não A gente conta a história assim e sai
0: <risos> Muito bem, então muito obrigado Patrícia Obrigada
1: e é. É, hoje tem Copa. Hoje tem Copa. Tem Brasil. Tem Brasil, gol. É, que, Vamos é que fazer gol. A nos
0: dizer aí sobre eu, este jogo, de hoje?
1: Eu tenho a dizer que eu quero que seja 3x0. Então
0: já entrou mais uma aqui no nosso bolão. Aqui, é. né? Mais um placar.
1: Eu faço fé. Eu, 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 assim, eu acho que é quando a gente se descobre um pouco brasileiro. É por aí. E talvez a gente pudesse aproveitar isso. Talvez as grandes instituições. Pudesse aproveitar essa nacionalidade uhum. é, Para estimular outras coisas que a gente tá tão triste por aí né? E aí seria tão bom essa questão da a Copa espírito, É quando a gente né, se da, lembra do Brasil é, é. A, gente, a é gente não tem vergonha da brasi a, gente,
0: brasilidade, é, né? a brasilidade pra tudo, É para, pra Copa, pra tudo, pra né? Copa, a brasilidade Para tudo, não só para a Copa Não só
1: para a Copa É quando a gente veste é. a camisa Pois é né? E ó, uhum. eu boto o adereço, saio feliz <risos> da vida.
0: Muito bem. Muito obrigado.
1: Obrigada. Muito gente aqui, obrigada. Viu? Agradeço
0: tá bom? bastante. Obrigado também a Betânia, né? Porque...
1: Betânia é produções, tá? Oi, é... é. E é vem aí, produtora. né, o
0: lançamento do CD do Geraldo.
1: Do Geraldo Mazella, é, é grande poeta.
0: E o seu livro também. O meu livro. Vamos também agendar Sim, aqui. Tá vamos bom? agendar. Obrigado, tá bom. minha gente. Bom final de semana a todos. Terminamos aqui o nosso Conversa bem, Inteligente. Só conversa bicha. De... <risos> ok.